0: Tre racconti dalla raccolta Il liuto e le cicatrici. Lettura in cinque parti. Prima parte Il Senza Patria. Arrivò a Parigi il 28 maggio 1938. Scese in un albergo del quartiere latino, vicino al Teatro Odeon. L'albergo risvegliava in lui pensieri tristi. E la sera, dopo aver spento il lume sul comodino, intorno al letto gli apparivano fantasmi avvolti in lenzuola svolazzanti, come un sudario. Una coppia di questi fantasmi gli era familiare, e al Signore senza patria ricordò il ritratto del poeta e della sua amante, così come li aveva visti in una fotografia pubblicata nel libro di memorie del poeta stesso. Lei, Leda, con un grande cappello che le getta un'ombra sul volto, come se gli occhi fossero nascosti da una veletta, che però non basta a celare quello spasmo appena percettibile, frutto dell'età e della sensualità intorno alle labbra. Lui, il poeta, ferito dall'amore e dalla malattia, con gli occhi sporgenti per il morbo di Basedov, in cui arde ancora il fuoco, come nello sguardo di un violinista zigano. Che il trovatore di Leda avesse un tempo alloggiato in quell'albergo, All'epoca forse lo sapeva soltanto lui. Appena arrivato, aveva chiesto al portiere se in quell'albergo avesse soggiornato attorno al 1910 il poeta e ne aveva pronunciato il nome. Il giovane, evidentemente sconcertato per quel nome straniero, aveva risposto nella sua lingua materna. "Non comprendo, signor!» Il signore senza patria si convinse ancora una volta di quanto fossero insormontabili i confini che dividono i mondi e in quale misura la lingua sia l'unica patria dell'uomo. Poi, afferrata la chiave, si avviò verso la camera al secondo piano, a piedi, correndo su per le scale, perché negli ultimi tempi cercava di evitare gli ascensori. Le testimonianze relative a quest'ultimo periodo della sua vita sono controverse. Alcuni lo vedono in preda alla depressione, evitare con terrore superstizioso gli ascensori e le automobili mentre altri una volta più di vent'anni addietro aveva letto su un giornale che un ragazzo di budapest era precipitato insieme all'ascensore sfracellandosi sul pavimento della cantina quel lontano evento gli era rimasto impresso nella memoria dove aveva sonnecchiato nel corso degli anni latente per riemergere un giorno così come risale in superficie un cadavere allorché si stacca dalla zavorra a cui era legato. Era accaduto qualche mese prima, quando, dovendo recarsi in visita da un editore berlinese, attendeva l'ascensore. Aveva premuto il bottone e aveva sentito scendere dall'alto cicolando il vecchio ascensore francese. Con un leggero sussulto di colpo si era fermata di fronte a lui, proprio davanti al suo naso, una bara laccata di nero e foderata di seta viola su cui erano stampati degli iris come sul rovescio di un lucente crepe de scine insieme a un grande specchio veneziano dai bordi puliti, uno specchio verde simile alla superficie di un lago trasparente. Quella bara verticale, ordinata per un funerale di prima classe, mossa dalla forza invisibile di un deus ex machina, era scesa dall'alto come fosse la barca di Caronte e ora attendeva il pallido viandante che stava lì indeciso e pietrificato stringendo sotto braccio il manoscritto del suo ultimo romanzo intitolato L'uomo senza patria e osservava nello specchio attraverso la griglia metallica il pallido viandante che stava lì indeciso e pietrificato stringendo sotto braccio il manoscritto del suo ultimo romanzo in attesa di portarlo non nell'aldilà, ma solo fino agli oscuri sotterranei dell'edificio, crematorio e cimitero, dove riposano, in sarcofagi simili, viaggiatori reietti dagli occhi di vetro. Raggiunta la sua camera, dove il portiere aveva già depositato il bagaglio, l'ospite, per prima cosa, sistemò i manoscritti sul tavolo, poi prese ad annotare le impressioni della giornata. Il Signore senza patria negli ultimi anni scriveva sempre più spesso negli alberghi, di notte, oppure di giorno nei caffè, sui tavolini di finto marmo. Annotò in fretta alcune osservazioni, alcuni bilder. L'edicolante che sorseggia il brodo e ha una ferita grande quanto una monetina accanto alla narice. Una ferita viva e aperta. La nana che cerca di salire sul treno. Il cameriere che fa i conti tenendo la matita fra il mignolo e l'indice perché gli mancano le altre dite. Il portiere foruncoloso con una pustola sul collo. eccetera. Disprezzava i duelli e li riteneva un atto di vanità da Juncker. E anche gli scandali e il regolamento di conti a pugno o coltellate ma non era meno ossessionato dalla crudeltà delle persone in cui vedeva solo il riflesso della crudeltà dell'intero consorzio umano. La deformità fisica e tutto quello che nelle persone era anormale lo ossessionavano come il rovescio nascosto della normalità. I giganti, i nani, i campioni di pugilato e i mostri del circo suscitavano in lui una serie di associazioni metafisiche Stordito dalle grida dei tifosi, osservava le loro facce stravolte, stretto fra gli ultras scatenati, capiva percepiva fisicamente il significato di concetti astratti come comunità, duce, idea, e anche il senso di quell'antico slogan suppanem et circenses, che sintetizza l'intero parterre della storia moderna. Al poeta, laggiù nel suo paese, avevano dedicato un monumento. C'erano strade che portavano il suo nome e generazioni di ammiratori. C'era il suo mito, estimatori che lo portavano alle stelle e ne ammiravano i versi e la lingua, ritenuta l'emanazione dello spirito nazionale. Però aveva anche dei nemici spietati, i quali lo consideravano un traditore degli ideali del popolo. Un uomo che si era venduto ai tedeschi e agli ebrei, agli aristocratici e ai signori, e gli contestavano l'originalità, proclamandolo semplice imitatore dei simbolisti francesi, plagiario di Verlaine e Baudelaire, e scrivevano su di lui pamphlet colmi di accuse e diffamazioni di ogni genere. Il padre, Aladar von Nemet, aveva iniziato la carriera diplomatica in modo molto modesto come ha detto la navigazione presso il Lloyd di Budapest, e il suo primo incarico lo aveva portato a Rieca, fiume. Il viaggio a fiume coincise con la luna di miele del giovane diplomatico, che aveva appena sposato una certa Sofia, nata a Dvorak. In quella città di consoli e diplomatici vide la luce il futuro senza patria, che conserverà dentro di sé per tutta la vita il ricordo del mare e di una palma davanti alla finestra, che si piegava sotto le raffiche della bora come se fosse stata lì per illustrare un proverbio spartano tanto caro a suo padre la resistenza si acquisisce nella lotta incessante con gli elementi della natura la stanza era rivestita di carta da parati e il pavimento coperto da una pelle di agnello d'estate le persiane venivano abbassate per proteggerla dal sole d'inverno una grande stufa di ceramica di faenza simile a una cattedrale dell'arte secessionista, riscaldava i saloni. A partire dal quinto anno di età, per motivi di igiene e spirito spartano, la sua stanza rimase al freddo. Talvolta le tate si sdraiavano sul letto del bambino per riscaldare, con il loro sano calore di popolane, i pesanti piumoni. Il bisnonno da parte di madre, favoriti, cilindro nella mano sinistra, braccio piegato, il gomito destro appoggiato a un'alta scaffalatura, su una scaffalatura in un vaso alcune rose di carta, accanto ai piedi un enorme alano in ceramica di faenza. Si chiamava Feldner. I documenti che lo riguardavano, a parte la foto con le rose di carta, erano rari in casa e di lui si parlava con un senso di colpa. Il defunto Feldner, sempre citandolo per cognome e sempre premettendo il defunto. È più che certo che qualche antico peccato di famiglia, una sorta di peccato originale, fosse riconducibile a lui. Da qui la scarsa documentazione e quell'unica fotografia nell'album. Questo viso tondo dai baffi folti neri e i favoriti è il padre dello scrittore, il dottor Radar von Nemeth, in compagnia di Lajos von Atvani, che era in corrispondenza con Thomas Mann e Romain Rolland. Questa invece. È la madre dello scrittore, un volto sereno sotto una corona di capelli chiari, sollevati sul capo in una sorta di ghirlanda. Qui vediamo la famiglia in barca, su un fiume. Sul retro della foto un'annotazione: Belgrado, 1905. Le alte mura e la torre che si intravedono in secondo piano sono quelle della fortezza di Calemedgan. Una radura nel bosco, gli ospiti seduti intorno a un tavolo di legno grezzo, Il bambino sta sulle ginocchia della madre. Accanto a loro il signor Aladar von Nemeth, il fucile da caccia appoggiato al tavolo con il calcio, come un aiducco. A capotavola un signore con un cappello da cacciatore. Anche le signore indossavano cappellini. I signori vestono giubbe ungheresi. Il dottor Aladar von Nemeth in compagnia di sua maestà Ludwig III, re di Baviera, Pressburg, e Bratislava. Un bambino sulla bicicletta. Con una mano si appoggia al muro coperto d'edera. Budapest, Racozianum, 1913. Il giovane insieme a un gruppo di studenti e professori. Egon von Emmet è indicato con una freccetta. Monaco di Baviera. Wilhelm Gymnasium, 1914. Eccetera. Grazie a un poeta, aveva scoperto presto il linguaggio segreto, cifrato, dell'amore. Diciottenne, innamoratosi di una studentessa tedesca, si era reso conto che quel poeta aveva scritto versi per ogni situazione amorosa. La passione, la delusione, i tremori, il rimorso. E perciò si era accinto a tradurlo. Aveva così tradotto, del tutto a propos, una cinquantina di poesie, e quando questo ciclo d'amore aveva cominciato a vibrare in tedesco e si trovava già in tipografia, l'amore, cristallizzandosi, per dirla con Standal, era arrivato al punto in cui la passione inizia a consumarsi e a spegnersi. Di tutto ciò, di tutta quell'avventura giovanile e di quella passione amorosa, era rimasta solo l'antologia di poesie tradotte, come un logro album di memorie, e anche un alone violaceo intorno agli oggetti dei suoi romanzi e la tensione lirica delle sue frasi che i critici noteranno non senza un certo imbarazzo. Ogni giovane sensibile, soprattutto se plasmato dalla cultura e dalla musica, ed era il suo caso, è propenso a considerare le torbide passioni del corpo e dell'anima, questo magma lirico della gioventù, come un precoce segno di talento. Tuttavia, più spesso, Si tratta di un segreto vibrare della sensibilità, di un impuro associarsi di secrezioni ormonali con gli spasmi del nervo simpatico, di una simbiosi tra la struttura organica e la musica dell'anima, che sono il dono della giovinezza e dell'esuberanza spirituale e che simili alla poesia nelle loro vibrazioni si possono facilmente confondere con la poesia vera. Una volta catturati da questa magia, che con gli anni diventa una pericolosa abitudine, come il fumo e l'alcol, si continua a scrivere con la mano abile di versificatore sonetti ed elegie, versi patriottici e di circostanza. Ma ormai si tratta soltanto di un meccanismo che si è messo in moto in gioventù e ora procede solo per forza di inerzia e d'abitudine. Basta che ci sia un minimo alito di vento, come un mulino che gira a vuoto. Ai tempi in cui nella letteratura europea il Bildungsroman conosceva il momento di massima fioritura, gli scrittori fondavano le loro opere sull'origine sociale dell'eroe protagonista, il narratore, dietro al quale si celava un'autobiografia leggermente modificata, sul persistente senso di colpa e sul contrapporsi all'ambiente delle origini, sia sottolineando dolorosamente la propria stranezza, sia al contrario, mostrando quell'altra specie di vanitas che insiste sulle origini modeste, con il che l'eroe viene liberato dal peccato ereditario e dalla fatale responsabilità per i mali di questo mondo e conquista il diritto divino di nominare il male senza rimorsi. A quel tempo, dunque, Egon von Nemeth privò intenzionalmente la sua opera degli elementi autobiografici. Considerava i genitori e le origini un dettaglio senza importanza, un puro accidente, intuendo anzitempo nella teoria dell'origine sociale la presenza di una nuova pericolosa teologia del peccato originale, davanti alla quale l'individuo rimane impotente, segnato per sempre dal marchio del peccato impresso sulla sua fronte come da un ferro rovente. Sono frutto di un incrocio tipico della defunta monarchia austro-ungarica, al contempo ungherese, croato, slovacco, ceco, tedesco, e se cominciassi a passare in rassegna gli antenati, sottoponendo il mio sangue alle analisi, una scienza oggi in voga tra i nazionalisti, troverei, come nel letto di un fiume, tracce di sangue arnauta, armeno e forse persino zigano ed ebreo. Io però non sostengo la scienza dell'analisi spettroscopica del sangue, una scienza peraltro di assai dubbio valore, temibile e disumana, soprattutto in questi tempi, in queste nostre regioni, dove la pericolosa teoria delle origini del sangue genera solo il sospetto e l'odio e dove l'analisi spettroscopica del sangue e delle origini si esegue in modo spettacolare e primitivo, con il coltello o con la rivoltella. Sono bilingue dalla nascita, scrivo in ungherese e in tedesco dall'età di 18 anni quando traducendo la raccolta di un poeta ungherese ho scelto la lingua tedesca perché mi era più familiare. «Io, signori, sono uno scrittore tedesco. La mia patria è il mondo». Leggendo questo testo, estrapolato da un'intervista del 1934, si intuisce che il defunto Feldner dell'album di famiglia forse aveva uno di quei gruppi sanguigni pericolosi che i nazionalisti reputavano ereditari come la sifilide. Questo modo di vedere era soprattutto l'esito di una profonda resistenza alla banalità, perché la teoria delle origini, da un lato razziali e dall'altro sociali, era cresciuta in quegli anni, fino ad assumere dimensioni mostruose, diventando il luogo comune di tutti i fraintendimenti e di tutte le riconciliazioni. La grande idea della comunità era scesa nei salotti e nei mercati, raccogliendo sotto il suo vessillo i savi e gli stupidi, gli spiriti nobili e la marmaglia persone che non avevano orientamenti condivisi né alcuna affinità spirituale, legate solo da questa teoria pericolosa e banale della razza e dell'origine sociale che si era spinta tanto in là da diventare kitsch. Per questo, nell'opera di Egon von Nemeth, che inglobava tutti gli strati sociali dell'Europa del tempo, l'aristocrazia, l'alta borghesia, la classe media, gli intellettuali delle origini più disparate, i commercianti e gli artigiani, gli impiegati, i funzionari, i parassiti e gli straccioni, gli operai, i contadini, i nazionalisti, i militari, i tradizionalisti, i socialdemocratici, i rivoluzionari. Sono assenti gli elementi autobiografici. Un testimone deve essere imparziale. Gli sono estrani il pentimento degli uni quanto i pregiudizi degli altri. Il Signore senza patria la patrid, il cosmopolita. Tutte definizioni affibbiategli dai giornalisti del suo paese arrivò ad Amsterdam a metà del mese di aprile dopo aver attraversato l'Italia, la Jugoslavia e l'Ungheria. Di passaggio a Pest volle far visita al vecchio padre malato, respirare l'atmosfera europea e trovare materiale affidabile e vivo per il suo nuovo romanzo Addio Europa. Da Pest, dunque, Dopo aver salutato il padre e consapevole del fatto che probabilmente non l'avrebbe più rivisto, arrivò ad Amsterdam per trattare con il suo editore, un certo Lange, lo stesso che un anno addietro aveva pubblicato il suo primo romanzo in lingua tedesca. Il signor Van der Lange era uno di quei giovani editori che un bel giorno, con una decisione improvvisa, avevano stabilito di indirizzare l'amore per la letteratura e forse anche il proprio talento, piuttosto che verso un'incerta fama letteraria, verso un assai più sicuro lavoro di editore di quei libri che loro stessi avrebbero voluto e forse anche potuto scrivere. Avendo ereditato dal padre una piccola biblioteca per il prestito, che allo stesso tempo era un po' libreria e un po' cartoleria, il signor Van der Lange, a un certo punto, aveva deciso di pubblicare i libri degli amici, dopo aver bruciato, non senza dispiacere, poesie che aveva scritto. Amante della letteratura tedesca, Heine era il poeta che per primo l'aveva stregato con le sue fantasie poetiche e gli aveva insegnato a distinguere la lirica dall'ironia, nonché a cogliere i sottili rapporti fra entrambe, capacità rara sia negli scrittori sia nei lettori. Negli anni trenta, quando gli autori tedeschi incontravano sempre maggiori difficoltà a essere pubblicati nel paese d'origine, perché ritenuti non sufficientemente ispirati dallo spirito nazionalistico oppure avvelenati dall'eredità del sangue, il signor Van der Lange iniziò a stampare i libri degli esuli tedeschi senza tradire le sue preferenze. Gli scrittori trovavano in lui non solo un editore, ma anche un sostegno, parole amichevoli e incoraggiamenti. Era in sostanza uno di quegli editori che il successo, la fama e i soldi non l'hanno reso vanitoso e inaccessibile. Esattamente il contrario di coloro che svolgono il proprio lavoro in modo abitudinario e considerano gli scrittori dei ciarlatani nulla faccenti, i quali, invece di occuparsi di cose serie, si lanciano in imprese dubbie e insensate. Se non fosse stato per i giornali, il Signore senza patria li aveva letti al mattino presto nella sala ristorante dell'albergo che parlavano del riarmo, del vertiginoso aumento dei prezzi e della disoccupazione, dei negoziati diplomatici e di qualche nervosa iniziativa, egli avrebbe potuto credere qui ad Amsterdam di trovarsi ancora nella buona vecchia Europa e che il pericolo della guerra, Monaco, l'incendio del Reichstag, fossero soltanto gli incubi e le visioni di una sensibilità malata. Il signor van der Lange, suo editore, un uomo dalla mascella forte e dallo sguardo pacato e mite, come se la parte inferiore del volto e quella superiore fossero separate da secoli di civiltà, chiacchierava con lui davanti a una tazza di caffè e a un bicchiere di cognac, quasi si trovassero su un'isola deserta. Il signor Van der Lange conosceva bene la situazione tedesca e benché una ferrea disciplina gli imponesse calma e sangue freddo, non solo come buon segno di educazione, ma anche di una cultura superiore, in quella discussione manifestava non poca inquietudine per il destino della cultura tedesca e il futuro dell'Europa. Per quanto riguardava i loro affari, egli li trattava con cortesia di un uomo realista e lucido, arrivando a firmare con il Signore Senza Patria un contratto di cui nessuno dei due contraenti poté dirsi insoddisfatto. Ma quando l'uomo senza patria gli aveva esposto la situazione tedesca secondo la propria esperienza personale, dunque in quanto testimone, il signor van der Lange si era rattristato come chi sente dire della propria madre cose terribilmente sgradevoli e difficilmente confutabili. Dopo aver lasciato un'Europa nervosa e prostrata, dove la gente si radunava nelle strade, sotto i balconi, ad ascoltare i tribuni e i demagoghi, dove gli eserciti marciavano a passo di parata e le folle urlavano negli stadi, il Signore senza patria si sentì di colpo, in quella luminosa giornata d'aprile ad Amsterdam, come fuori dal mondo. Thank you.